0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。我想问一下大家，你们会经常逛一个城市的美术馆吗？其实呢，我很少逛，尤其是长沙。在长沙的话，我只去过美伦美术馆。可能是我天生对画作不敏感的缘故，有些画我实在是很难看懂，也欣赏不来。但是这挡不住我依然特别希望跟美术馆发生一点什么联系。我也希望有一天，当我强迫自己走进美术馆的时候，在一幅幅的画前停留的时候，会有那么一瞬间，突然电光火石之间，我被一幅画吸引了，然后站在画前定格，然后呢，我就成为了文艺大军当中的一员，会欣赏、懂鉴赏，用欣赏画作时的那种背影或者侧影秒杀无数菲林。想想觉得挺好玩，但是只适合做白日梦了。之所以会有这样的白日梦呢，主要是因为“美术馆”这个名词。我每次一听这个名词，我都觉得美术馆是一个很美好的地方，比“图书馆”这个名词的组合美妙很多。有时候我会想，如果能在美术馆发生点什么，应该不错吧？所以，当我看到《我们夜里在美术馆谈恋爱》这本书的时候，特别的惊讶，这世界上真的有人会跟我的想法一样，我就忍不住想知道这本书在说些什么，讲了什么故事。所以，接下来我们一起来走进这本书，看看谁在美术馆里谈恋爱。来自文真的《我们夜里在美术馆谈恋爱》，更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们夜里在美术馆谈恋爱这本书的作者是文珍。可能大家对于这个作者并不是很熟悉，那我就重点介绍一下他。文珍呢是一九八二年出生，呃，当时是出生在湖南，现在有三十三岁了，是一个比较年轻的作家。他少年的时候跟父母迁居到深圳，那大学本科呢读的是中山大学的金融系，因为他比较热爱文学，所以大学毕业之后呢，他就考上了北京大学的研究生，成为北京大学乃至中国第一个文学创作方面的研究生。从他二零零五年开始发表小说或者文章算起，到现在他写作的时间已经有十年了。他的游记诗歌呢，会经常刊登在《南方人物周刊》《羊城晚报》。那他的作品也获得了第五届老舍文学奖，所以被媒体称为最年轻的新晋老舍文学奖的作者。他曾经出版过小说集《十一位爱》，那这本《十一位爱》当年也受过不少读者的追捧。文珍从北大毕业之后呢，一直在出版社担任编辑。因为从研究生时代到现在为止，他一直生活在北京，呃，所以说他写的这些文章啊，包括这本书里，北京成为他笔下大部分故事的发生地。而作为八零后的一员，他的写作对象也主要是八零后，因为八零后呢，既是他身边发生的这些人和事又是他感受最深的事所以呢，很多八零后的读者都觉得感同身受。我一直以为我们夜里在美术馆谈恋爱这本书呢是一个爱情故事，它是一本中篇小说或者长篇小说。到后来开始读的时候才发现它是一本短篇小说集，而这本小说集的最后一篇就是这本书的同名故事《我们夜里在美术馆谈恋爱》。虽然说，嗯，发现它是一本短篇小说集之后，谈不上多失落，但是跟我预判的不一样，也确实有点让我很不爽。因为在年轻一代的作家里，真的很少有人能写长篇的，或者说很少有人能把长篇写的很精彩的。所以当时我以为我会遇着一个值得期待的长篇小说，潜意识里还觉得是不是年轻一代的优秀长篇小说家就此出现了？谁知道拿到手里又是短篇小说集。这确实是一个容易出书的年代，光是豆瓣呢就捧红了一大批的随笔青年。导致我这两年买的很多书呢都是文字集，因为我买书有一个习惯，当然有时候我会听别人的推荐去买一本书，呃，更有可能的是我会因为喜欢一本书的名字、一本书的装帧设计而去买，所以这中间呢有很多失败的案例，尤其是这两年买了很多这种随笔集，看这些随笔集我不能说呃没有营养啊，因为也确实有些写的很不错，我只是觉得跟看日记一样。只不过是有文采的日记。当然呢，事物都有两面性。这些随笔集呢，在某种程度上也契合了我现在的工作状态。就是读书读的还蛮有规律的，不像长篇那样，有时候熬夜会把一本长篇给读完，就是感觉对身体也不好，然后也挺累的。后来我静下心来去看《我们夜里在美术馆谈恋爱》这本书，会不知不觉的深陷进去。作者文珍也是一个从豆瓣走出来的文艺作家，但是我觉得在这本书里，他已经把原来作品里那种故作出来的烟火气撇去了。他像是一只，怎么说呢？就是隐藏在我们生活当中的一个小精灵。他很敏锐，他会去捕捉我们生活当中的每一个细节，把琐碎的生活带给我们的精神智库，用力的用他的文字表现出来。在这本书里，总共有九个故事。九个故事，每一个故事都有自己的主人公，也都有自己的一出戏。可是不知道为什么，我觉得每一个故事里都有我自己的影子。第一篇这个故事叫《银河》，《银河》这篇呢是描述两个银行职员偷情私奔，在路上发生的一系列的细节，当然也回顾了之前的一些矛盾和纠葛。这两个人呢？想寻找灵魂自由，但是走得越远，发现生活给他们的这个束缚和压力越重。我觉得这是文珍比较聪明的地方，把一个看似是结局的爱情故事当做开始，让主人公一个大龄剩女苏令和有家室的男同事老黄私奔，然后中间不断的去穿插他们的故事，他和老黄的故事，老黄和妻子的故事，以及他自己在银行的工作有多么无聊等等等等。我们以为私奔很酷。可是到头来，你会发现，任何为精神愉悦所付出的都是物质，这些东西都要靠钱来买单。在新疆，他们决定租车来上演公路电影的时候呢，他们大把花钱的时候，他们会想起在北京赚钱是多么的不容易；他们会想起他们在北京的房子还需要拿这些工资去还房贷；他们也会想起自己其实并不是毫无牵绊的，其实并不是可以一甩头不顾一切的。就离开原来的那种生活，慢慢的捆绑这两个人之间的那根绳就松了。他们会发现，其实原来的那种生活，他们想逃避的那种生活，可能会更适合他们。而我觉得更有意思的是，作者文珍在第一个故事里很巧妙的把第二个故事的名字植入进去了。在《银河》这个故事里，说到苏令和老黄私奔前，有一次在国贸的餐厅约会，他们聊到一本书，叫《衣柜里来的人》。是讲拉漂的，拉漂呢就是漂泊在拉萨的人，是针对于北漂、上漂深漂、广漂这种说法。苏令说，千里迢迢跑到拉萨去的女主角，最终也没出成轨，因为不敢。老黄说他不喜欢这个女主角，懦弱。那苏令说他更不喜欢男主角，说这个男主角呢才是真正懦弱的人，不敢面对现实生活，所以才一直在拉萨漂着。当时没觉得有什么，等到我看了第二个故事《衣柜里来的人》之后，想起在《银河》这个故事里曾经提过这个名字，所以我就返回到《银河》这篇来看这句话，突然顿悟。当时真的觉得文珍的设计很有意思，我简直想拍案叫绝。私奔的两个人，并不是有多么炽热的爱情，也不是因为海誓山盟非你不可，两个在大城市里被琐碎生活、被物欲横流压得喘不过气儿的人。彼此伸手寻找救赎。当两个人逃离北京，飞到新疆，看到辽阔的天地自然之后呢？其实这个压力会逐渐的减轻的。原来渴望解脱的欲望也能得到稍稍的满足。而当北京的消息不断的传来，老黄妻子不断的给他打电话，苏令的银行催账单也是一遍遍的在给他提示，这一切都在提示他们，他们还是要回到那个围城里去的。而这时，文珍借用第二个故事来点透两个人的心境。老黄说不喜欢女主角懦弱，而这个懦弱说的不就是苏令吗？都是在城市生活突然感到不安，突然觉得没意思，决定逃脱生活的人。苏令说他更不喜欢男主角，因为不敢面对现实生活，才一直在拉萨飘着。这说的不就是男主角吗？他既不敢面对北京的生活，所以决定和苏令私奔。但是真正携手天涯时，又在关心或者担心北京的种种，逃避甚至逃避和苏令之间的眼神接触，这不就是真正的懦弱吗？那说到拉萨，这年代文青们呢都流行去拉萨，说是去洗涤心灵，好像拉萨是一个洗肺的机器一样，在北京折腾三五年，吸了十几斤的雾霾，承担了几十吨重压，完了请个假，跑西藏去洗洗。神清气爽回来，接着吸雾霾斗心眼儿。衣柜里来的人呢，主要讲的就是主人公苏小梅某一天突然感觉到生活没有意义了，就又想去三年前已经去过的拉萨看看三年前认识的朋友们。这中间呢，就包括一直在拉萨飘着的男主人公阿卡。其实三年前去拉萨认识阿卡之后呢，小梅和阿卡之间通过各种通讯手段呢，一直在保持着联系。这一次呢，小梅又重新选择去拉萨，她也不知道为什么她想去拉萨，所以当她决定之后，她就突然消失了，甚至没有告诉她的未婚夫。然后接下来的故事呢，就是围绕着阿卡和苏小梅之间的，在拉萨的那些人呢，都知道。阿卡喜欢小梅，也觉得小梅肯定喜欢阿卡。他们身边所有的朋友都在乐意促成这件事儿，就连小梅都希望在拉萨发生点什么的时候，阿卡也觉得时机成熟的时候。就在这个时候，小梅才知道自己真正喜欢的人还在北京，还在等着他回去。自己真正想待的地方、想要的生活，也只有北京能给得了。听我介绍这个故事，是不是觉得这女的挺作的，这男的也挺不是东西的这感觉？但是呢，这个故事里边其实还是有能打动人的地方的。越往后看，你会发现这里边，在文珍描述的这九个故事里，每一个主人公都在试图挣脱现在的处境。有一个故事叫《普通青年宋孝，在下雨天决定去死》。如果你不想买这本书的话，这篇文章在网上也很出名，是在出这本书之前，文真就已经在网上，在豆瓣上吧，好像是发表过的文章。这里面呢，主人公宋孝是一个很普通、普通到乏味的八零后，他老觉得自己的生活没意思，工作、结婚、生子、买房还贷，好像生活就是这么日复一日的过下去的，再也没有其他的可能性。他曾经无数次的想象过自己从自己家的阳台上跳下去，也无数次的期待着能够发生点什么，比如说世界末日。宋孝是法律系毕业，当年也算是他们班第一个拿到律师资格证的人。但是呢，进入律师事务所，从做助理律师开始，他已经做了七年，到现在都没有转正。比他晚进的人都已经转正了，有些人甚至一年半年就转正了。可是宋孝到现在都没有转正，他甚至懦弱到没有办法对老板提出转正要求，他也没有办法拒绝同事扔给他的一些工作，他老是一副与世无争的样子。他的妻子老嫌弃他没本事，夫妻俩的生活也谈不上多和睦。然而这一切呢，他都不放在心上，他总是在想太阳底下无心事啊。自己三十岁那天，妻子提醒他早点回家，说是预报晚上有大暴雨。在下班前，的确突降暴雨，街道迅速被淹。妻子又打电话提醒宋笑说：“你别急着回家，雨太大了，晚点雨小了再回吧。”但是宋笑说：“女儿还等着吃蛋糕呢，我要去买蛋糕。”其实，这个时候他心里想的是：“太好了，预想中的世界末日终于来了。”这场暴雨的背景就是2012年7月21日北京那场著名的暴雨。宋孝在这场暴雨里看到了许多汽车被淹，许多人在雨中无助、惊慌失措，到处逃窜、哭喊。和别人不同，他很兴奋，他觉得这是老天给他的机会。在这样的暴雨天死去，会让别人以为他是被自然灾害弄死的，这最起码能够掩盖他想自杀的事实。然而在途中，他救下的一个小男孩，让他感受到自己也可以成为一个英雄，他也能被别人仰望、尊敬和羡慕。我们每个人都是这个世界的微小的组成部分，只是有人发光，有人暗淡，有人永远是焦点，有人永远躲在暗处。但是众生如莲花，无论是沉于泥底还是拔节而出的，都心有不甘，奋力向上。你看宋校。他为什么会觉得生活没有意思？就是因为他不甘心他的平庸，但是他又没有勇气去打破这种平庸。他觉得自己可有可无，那还不如直接消失算了。他甚至还嫉妒那个在下雨夜失踪、被大家寻找的那个男人，虽然后来证明那个男人就是他自己。当时嫉妒，就因为这个男人被众人寻找，他觉得被众人谈论了，最起码不是默默无闻的。如果说宋孝很满足现状，没有不甘心，甘于成为可有可无的人，他就不会觉得工作没意思，不会觉得生活没意思，更不会觉得活着没意思。所以，当那个下雨夜，宋孝发现妻子是多么需要他，那个被救的小男孩是多么崇拜他之后，他的心底是找到了自信的。他休息了一星期之后，回到律师事务所上班。这段呢，其实挺有意思的。文中是这么写的，我跟大家分享一下。上了这么多年班，宋校是第一次作为病人在家里休息这么久，差不多整整一个星期。部门经理听他打电话说夏雨林病了请假，还安抚他说不必着急回来上班。然而再怎么想方设法拖延，回去上班这一天终于还是来了。这种感觉有点恐惧，又隐有期待，类似小学生放完暑假重新开学的近乡情切，清晨。他走进公司的那一刹那，那个爱煲电话粥的女孩看到他，立刻给了他很大的微笑。大叔，你最近瘦了点哦，最近在减肥吗？统共就这么一句，没问别的，没问是生病了、失踪了，还是以为你辞职了或者其他。每个人在其他人的生活里，原本都只占据了细小的、微不足道的一格，除非完全消失或者整个抽离。但是，即使这样，属于他的那个秒针只会停摆一格，微妙的站立，随即就会恢复正常。其他同事看见他都和平时一样，包括老板递一大叠材料给他的时候，也只是笑着点点头。回来了，他笑着说：“回来了。”重新走进摄影棚了，能重新有机会演戏，他不是不快乐的。这一次，他的脚本也许可以改写了。这是生病一周他唯一想明白的事情。下班前的一刻，他走进老板办公室，说：“老板，我想换岗。”经过老板办公室外，听到这句话的人都像受了惊吓一样的看着他。他继续陈述自己的理由：“我已经当助理律师七年了，一起进来的人都换了。”出乎意料的，老板好像等他提出申请很久了似的，并不诧异。好，情况呢也的确如此。我考虑一下，回头董事会讨论决定。宋校头一次发现，原来谈谈也没有那么难，大不了就是不同意呗。一切还会比维持现状更糟糕吗？回家的路上，宋校还没把这件事告诉妻子王丹凤之前，他最想告诉的人却是乐乐。那个下雨夜，他救的那个小男孩。他想告诉乐乐，叔叔将来有可能是律师奥特曼了，而不是助理律师奥特曼了。他就喜滋滋地专门绕道去新街口，先买了一个今年出的大号正版的奥特曼，再扛着坐车去碰到乐乐的地方去找他。然而找了很久才找到那条路，来回走了好几遍，却无论如何也看不到马路北边的那家商店。大洪水退去，明亮阳光普照大地，周遭道路干爽，毫无一周前雨水曾经泛滥的痕迹。路北什么都没有，既没有断壁颓垣，也没有一个正常营业的小卖部，更没有什么躲在纸盒里城堡里面的小男孩。这个小男孩到哪里去了？那天晚上是真的吗？真的曾经遇到过这样的一个小男孩吗？还是他一直在雨中走着走着，却一直下不了寻死的决心，错过了无数去死的契机，直到劈面迎头遇到了生死力竭的妻子王丹凤呢？有一个办法，很容易就可以证明乐乐的存在。打一个电话问王丹凤，还有当时当地的警察和消防人员，到底有没有把这么一个小孩送到医院里去？但是宋笑没打，他只是估摸着找到了马路牙子上，差不多是那家商店的位置，先把装奥特曼的大盒子搁在一边，再在太阳底下慢慢的坐下来。八月中旬了，下午七点，天依然很亮。夕阳在遥远的地平线上金光烂漫，晒得人睁不开眼。他坐在尘土飞扬的路边，耐心地等待着，等一个不满八岁的小男孩重新跑进他的视线。听完了宋相的故事，我们再来聊到这本书。其实这些故事呢，你越往后读，你会越胆战心惊。虽然我不确定在现实当中，或者说是作者文珍身边，是不是真的有这样的一批人存在，但是每一个故事都好像有我自己的投影。我曾经像苏玲那样有过想随心所欲、不顾一切的这种冲动，也曾经像小梅那样有逃离现实的欲望。当然，宋校，我觉得简直每一个人身上都有他的影子：觉得生活不如意，觉得自己像蝼蚁，觉得生命没价值。想给生活找个出口呢，又遍寻未果。当然还有另外一个故事，录音笔记里那个自闭症患者小月，每天拿着录音笔对自己说话。这个事儿我也干过，那是在没有人可以倾诉又极度崩溃的时候。在我们究竟对不起谁这个故事里，他描述的同期之苦呢，也算是印证了社会上同性恋现象的处境，以及他们所引发的一系列的社会问题。总之，肯定会有人感同身受的。听了我讲了这么多，我不知道大家发现了没有？虽然作者文珍描写的这些故事，他刻画的这些角色，他是很细致的、很欲贴的表现了我们琐碎的生活。他把属于我们身上很小的那种情绪，夸大了、夸张成了一个人物身上的特质，可能会让我们觉得这些人物显得很矫情、很偏执、很敏感。在作家的世界里，只有这样呢，人物的特质才能够深刻。他们的故事呢，才能够引起我们的共鸣，才能够让我们在故事当中看到投影。毕竟这些小情绪在一个人的身上可能是稍纵即逝的。如果他不这么夸张的话呢，我们很难在这里边找到共鸣，很难发现自己身上其实也有这样的感觉，也有这样的感受。但是这本书这些故事里，我特别高兴的是，作者文真让这些人物在挣扎之后，在逃避之后，在妄想之后，最终都回归到了生活的本身。令人窒息的生活压力对人的折磨会让我们有同感，但是他试图用故事的结尾帮我们化解人和生活的种种矛盾。当然，我有时候也会在想，为什么我们会有同感呢？为什么他故事当中的那些人物逃离轨道之后，必然会回到原来的生活轨道上去呢？为什么这些故事几乎都是这样的脉络呢？后来，在这本书的序言里，我看到了李静泽先生说的话。我觉得我也算是找到了答案。李静泽先生这么说：“他说，让我们看看文珍描述的这群人，他们是北上广深等大城市中的职业女性，生于八十年代，受过良好的教育，供职于公司、银行各种事业单位。他们当中的大部分人远离父母和家乡，年轻者，但时时刻刻意识到自己就要老了。而婚姻对他们来说，远不是理所当然。”知道自己随时会被剩下，也没什么理由。只是这个世界如此大，又如此小。世界太小了，碰不到那个人；太大了，找不到那个人。没有什么是确定的、牢固的。就像羁旅过客，就像在浩大的人群当中挤地铁，就像租期临近的房子还贷的信息，就像一个又一个相亲的男人。他们其实和进城务工人员一样，构成了经济高速发展的黄金时代的劳动力基础。他们自己当然不承认这一点，他们有能力自我指认。的确，文珍的小说是写出了80后步入成人世界时的真实景观，所以才会让我们有同感。80后呢，其实多数人都没有经历过真正的贫穷，没有像父辈那样经历过政治上的动荡。八零后的青春时代可以说是正赶上我们国家经济起飞的时候，全球化的浪潮内迅速的蔓延。可能对于这批新长成的人来说呢，中国的发展让他们能够享受城市化和消费主义带来的这种狂喜。青春文学也是在这个背景下遍地开花的。但是呢，好景不长，到八零后的主体大学毕业步入社会的时候，也正是中国经济最狂暴的高速发展期。步入社会之时呢，他们不得不承受时代的冲击和压力，所以呢，这种矛盾和心理上的变化又特别突出。这也是很多人觉得文珍作为一个八零后作家和其他八零后同龄人写作是截然不同的地方，也是。高妙很多的地方，在他的很多同龄人都是聚焦在前半段的故事的时候，就是小镇青年们得以享受城市化和消费主义带来的最初狂喜的时候呢，他却勇敢而且很诚实的直面后半段的故事，就是和同代人的生活当中我们真实的、真正的这种难度，把这种难度给指认出来。他也在故事当中。描述了这一代人所承受的来自时代的、社会的、文化上的高压。比如说，这里边无数次出现的这种房贷，包括这种机会不均等、找工作不好找，明明是一个大学生，但是呢要靠脸吃饭，还有惨烈的竞争，包括相亲、逼婚、啃老、择校，这些呢都是我们在社会当中出现的社会现象，也是八零后的这些人所面对的一些社会议题。那这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是短篇小说集《我们夜里在美术馆谈恋爱》。作者文珍呢，一直是一个擅长写情感，或者说是擅长描写情绪的作家。有人评价这本书说，《我们夜里在美术馆谈恋爱》这本书是以贴近之姿、悲悯之眼为八零后这一代人发生的小说集，是近年来难得的虚构佳作。我觉得这个评价很准确。好的，这就是今天的声音图书馆，我是云茹，更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。